0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui rapidement, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 parce qu'après avoir appliqué pendant des années des conseils bidons qui nous ont coûté du temps, des blessures, et la stagnation, on a eu envie de démocratiser selon nous les bonnes connaissances pour progresser quand on est un pratiquant naturel, ce qui donne sur le site superphysique.org des milliers d'articles, des centaines et des centaines de vidéos, des podcasts depuis 2010, et même des analyses morpho-anatomiques. Et avec ce site, on a développé plein plein de projets en parallèle, comme notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, que vous pouvez retrouver sur le site. C'est surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, mais aussi une application, SP Training, disponible sur le Play Store et sur l'App Store, qui est véritablement un coach dans votre poche qui vous dit quoi faire à chaque séance, comment progresser, quel poids, quel temps de récupération prendre entre chaque série, c'est vraiment comme avoir un coach dans sa poche à moindre frais. Et on a également, respectivement, nos propres sites internet pour Fabrice Musculation-Alter.fr vous pouvez trouver sa méthodologie de l'entraînement minimaliste mais également son livre du même nom. Et j'ai mon propre site également, rudikoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier à en proposer et je propose toujours aujourd'hui. Mais également des livres et formations comme, la formation superphysique sur méthodesp.handicolaire.com ou des formations plus spécialisées par rapport à des problèmes vis-à-vis de notre morphonatomie, que ce soit sur le pectoral, le dos, les bras, les épaules, etc. Et également, donc, des livres, comme je disais, que ce soit sur l'analyse morphonatomique ou mes deux derniers livres papiers, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la session naturelle que j'envoie habituellement tous les lundis par la poste de manière dédicacée. Là, j'ai un peu de retard dans les envois parce que j'étais à Bagnoles la semaine dernière et donc ça repartira lundi puisque vous écoutez ce podcast on est sur un jour férié et donc malheureusement c'est fermé donc lundi il y a pas mal de livres qui partiront pour ceux qui ont commandé ces deux dernières semaines et donc dans ces podcasts depuis maintenant environ cinq ans on vous partage notre actualité autour de la musculation euh, quand on a le temps en plus on répond à des questions qui sont posées sur les forums super physiques de manière plus détaillée qu'à l'écrit parce que euh, on aime ça vous allez, vous allez l'entendre si vous découvrez aujourd'hui. on est passionné et on a à cœur d'essayer de vous transmettre ben, les bonnes connaissances, les bonnes habitudes, que vous aussi, vous progressiez et que vous atteigniez au mieux vos objectifs. Alors cette semaine, c'est un podcast un peu particulier, parce qu'il est arrivé une grosse galère à Fabrice, qui va euh, qui va nous partager, euh, je ne sais pas si on veut dire heureusement ou malheureusement, pour vous éviter euh, bah, euh, cette infortune. Alors Fabrice, qu'est-ce qui t'arrive
1: oui, alors d- euh, déjà, bah, comme euh, on l'a dit plein de fois, sur Super Physique, euh, on dit la, la vérité et donc euh, bah, on dit la vérité quand ça va bien comme quand ça va mal. Et donc pour ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, euh, ça faisait assez longtemps que j'avais des problèmes au bas du dos, euh, notamment j'ai le bas du dos qui est légèrement tassé et j'avais régulièrement euh, des lombalgies euh, dans ma pratique de la musculation et euh, Probablement parce que bah, j'ai fait du squat, en gros, de l'âge de 16 ans jusqu'à à peu près 34 ans, j'ai fait du squat arrière. Après, grosso modo, de 34 ans jusqu'à 36 ans, j'ai compris que le squat arrière, c'était pas bon. Je suis passé au squat avant. Et euh, vers 36-37, je suis passé euh, au squat gobelet jusqu'à 42, mais je pense que le mal euh, était déjà un peu fait. Et tu, 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 Et pareil, aussi,
0: tu, tu faisais aussi beaucoup de développé militaire à l'époque, il faut rappeler, et pendant une période, tu fait pas mal de rowing bar aussi, buste penché, euh, très penché.
1: Ouais, euh... c'est vrai, mais je pense quand même que c'est le euh, c'est le squat qui euh, a, a le plus causé le, l'espèce de tassement du dos, parce qu'à un moment donné, j'avais déjà eu une, une sciatique en en, en 2005 euh, à cause du squat, ça j'en suis sûr, mais ça avait fini par passer euh, tout seul euh, entre guillemets en, en calmant un peu sur la pratique. Et bref, j'avais toujours cette épée euh, de, de Damoclès euh, sur le dos et euh, c'est pour ça que je l'ai expliqué euh, également plusieurs fois dans le podcast que bah, petit à petit, enfin que j'avais, récemment, j'avais modifié ma pratique de la musculation euh, avec Alter en réduisant les temps de repos, en faisant des séries un petit peu plus longues et tout ça. Et euh, à la fin, euh, j'ai même complètement changé depuis six mois. Je me suis dit « passe à l'entraînement euh, au poids de corps » alors que j'approche des 43 ans. Parce qu'en fait, je commençais à m'ennuyer dans la dans ma pratique de la muscu parce que c'était pas très fun pour moi de m'entraîner euh, pour stagner ou avec des temps de repos courts, d'être toujours en train de devoir réduire les charges euh, par rapport à mes meilleurs perfs euh, pour avoir l'impression de me préserver, tout ça. Et donc, j'ai entamé la démarche. J'ai dit, bah, passe en entraînement au poids de corps, euh, mais que tu feras quand même dans une optique de performance. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis euh, récemment à faire des exercices euh, un petit peu plus athlétique euh, au poids de corps, j'ai bombardé la corde à sauter, j'ai fait plein d'étirements euh, d'assouplissement, mais j'étais proche de retrouver le grand écart, etc. Enfin, en gros, il y a 15 jours, j'étais euh, au top de euh, ma condition physique, euh, hormis l'aspect hypertrophie musculaire, mais en tout cas en termes de mobilité, souplesse, euh, fonctionnalité, on va dire, euh, fréquence cardiaque et tout ce qu'on veut, on peut dire que j'étais euh, relativement oh, au, top. au top du top. On va dire ça comme ça. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ben, un moment donné, j'ai fait euh, un étirement euh, banal, j'ai entendu un truc dans mon dos, et donc euh, je me suis dit merde, j'ai réussi à me faire une lombalgie en faisant euh, un étirement à la con. Euh, sur le coup, ben, je me suis dit bon bah ben, c'est une lombalgie euh, comme d'habitude. Le lendemain, euh, ben, je me suis entraîné euh, comme d'habitude. En fait, la, la douleur de la lombalgie euh, et passer euh, à l'échauffement bon, j'avais un petit peu mal pendant l'entraînement mais ça allait bon, c'est comme d'hab et en fait euh, le soir quand je me suis couché je me suis mis à avoir hyper mal à la fesse mais vraiment très 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 mal à la fesse pas au bas du dos mais à la fesse chaque fois que je me tournais dans le lit ça, j'avais l'impression que ma jambe droite était en train de s'arracher comme si le, le tendon de la fesse était euh, était foutu quoi. et pas de bol en même temps j'ai attrapé le Covid et j'ai commencé à avoir des symptômes du Covid et donc euh, du coup pendant plusieurs jours, j'avais aide la fièvre et euh, très très mal euh, à la fesse dès que je dès que je bougeais. Euh, même dormir était compliqué, il y avait très peu de positions euh, où j'avais pas mal. Enfin bref, j'ai passé plusieurs jours euh, en galère et en plus, je voulais pas prendre de d'antidouleur type paracétamol parce que j'avais peur du coup de d'accentuer mes les problèmes que j'avais euh Comment dire, en, ça c'était peut-être une erreur, mais genre en inhibant en, inhi- en inhibant la douleur, j'avais peur après de faire encore pire. Donc du coup, je me suis tapé plein de jours de fièvre, plein de jours à avoir très mal, mais finalement, euh, en faisant quelques étirements euh, pour les, notamment pour les fessiers et pour le dos, parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'avais une tendinite aux au fessiers euh, moyen. Et ben, petit à petit, euh, la situation s'est améliorée et le Covid est passé. Et euh, grosso modo, allez, on va dire que j'avais retrouvé 80% de mes de mes possibilités euh, au bout d'une semaine. Puis je me suis dit bon bah tout est en train de rentrer dans l'ordre. Sauf que, eh bien, je me suis aperçu que en fait j'avais perdu de la mobilité au niveau du pied, c'est-à-dire que je pouvais euh, fléchir la cheville droite qu'à environ euh, 60% de mes possibilités. Sachant que pour ceux qui écoutent le podcast, tout le monde sait que normalement, ma souplesse de cheville est légendaire. J'ai une très bonne flexion, <rire> j'ai des très bons jambiers antérieurs. et Normalement, voilà, je suis très très mobile des chevilles et elles sont très fortes, notamment à cause de la pratique de la corde à sauter et parce que je fais un travail spécifique du jambier antérieur, justement parce que je voulais éviter des problèmes de périostite avec la corde à sauter. Et également, je constate que j'ai un problème avec les orteils. Ils, ils ne se relèvent pas comme ils devraient relever. Et là, je me dis, merde, ça, ça veut dire que c'était pas une tendinite du moyen fessier, il y a un truc qui va pas. Et euh, en plus, j'en discute avec Rudy, puis il me dit, oui, c'est c'est pas bon, ça. Donc, je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste, que je ne vois pas très souvent, vu que je n'y vais jamais. Et en fait, il me dit euh, qu'il faut attendre parce qu'il me dit « Ah bah, puisque votre dos, ça a l'air de s'améliorer, là, vous me dites qu'avant, vous pouviez plus bouger, puis que maintenant, petit à petit, ça va mieux, euh, on va attendre. » Et je lui dis « Mais vous êtes sûr qu'il ne faut quand même pas faire une IRM ?» euh, Il me dit « Non, non, il n'y a pas besoin, de toute façon, les IRM, vous n'en aurez pas avant deux mois, donc euh, ça se trouve que vous serez guéri d'ici là, ça sert à rien et tout ça. » J'insiste néanmoins pour avoir une ordonnance IRM. Et en parallèle, je prends rendez-vous avec un kiné, qui est un ancien sportif de haut niveau, euh, voilà, qui habite à côté de chez moi. Je vais voir le kiné euh, trois jours plus tard, donc je perds bêtement encore du temps le week-end. Et le kiné, lui, en une minute, il me fait marcher sur les talons, ce que je ne pouvais pas faire. Et il dit « Ah non, là vous avez un problème au niveau de ce qu'on appelle des releveurs. » Et il me dit « C'est pas bon du tout, euh, il faut faire une IRM tout de suite » et consultez tout de suite un spécialiste de dos, parce que probablement vous avez besoin d'une opération du dos. Et plus vous attendrez pour faire cette opération du dos, moins vous avez de chance de récupérer euh, votre pied. Donc là, j'étais en stress, comme chacun peut l'imaginer, et je me suis mis en quête de trouver un centre pour faire mon IRM. Sauf que comme je n'avais personne pour me paquer. En fait, pour dire « je dois être prioritaire sur l'IRM », tout ce que je trouvais, c'était des IRM euh, dans deux mois. Donc, autant dire que s'il fallait que je me fasse opérer rapidement, ça n'allait pas trop m'aider. Et quand j'essayais d'appeler pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste du dos, impossible de passer le barriage de, le, la barrière de la secrétaire. Elle me dit « il faut une IRM pour avoir accès au spécialiste du dos ». Donc, le diable qui se mord la queue, et moi qui suis en train de me dire « mais plus j'attends, plus je vais me faire niquer pour mon pied à cause de conneries administratives <rire> ». Et finalement, c'est mon cher associé qui m'a sauvé. Euh, il m'a mis donc en contact avec un radiologue euh, ancien kayakiste et en 48 heures, le type m'a pris dans son IRM. Il m'a dit il faut que tu vois tel spécialiste du dos à tel endroit, c'est euh, un tip top. Et donc, vendredi, je suis allé voir ce spécialiste du dos avec mon IRM et le spécialiste du dos euh, m'a opéré mardi du dos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit fragment d'une vertèbre qui euh, s'est barré. Ça s'est fissuré, puis ça s'est barré. Je suppose qu'en fait, la fissure euh, devait dater d'un petit moment et puis bah ça s'est fissuré ça s'est complètement cassé au moment de l'étirement mais c'est pas l'étirement en lui-même qui a provoqué le cassage c'est qu'il va y avoir un un bagage quoi quelque chose un, un espèce de terrain favorable je sais pas qui est dû à quoi est-ce que j'ai trop fait de cordes à sauter tous les jours trop fait de je ne sais quoi est-ce que c'est tout l'historique musculaire euh, impossible de savoir Toujours est-il qu'en tout cas, j'ai un fragment de vertèbre cassé. et ce fragment, en fait, il s'est posé sur le nerf sciatique, et en fait, il compresse le nerf sciatique, et c'est cette compression qui fait qu'après, j'ai perdu de la mobilité et de la force à la cheville et aux orteils. C'est le, ce qu'on appelle un, en fait, c'est une sciatique paralysante. Dans mon cas, on peut considérer que c'est semi-paralysante parce que je peux quand même mobiliser la cheville à environ 60% de ses capacités. Il y a des personnes qui perdent complètement l'usage de la cheville, et là, c'est la merde, c'est une merde finie parce que vous pouvez même plus marcher parce que votre pied pendouille. Donc ça, c'est une galère horrible. Moi, je peux encore marcher. Et donc, il m'a opéré mardi parce que ça s'opère, ce truc-là, contrairement à ce que disait cet imbécile de médecin, qui euh, m'a fait perdre du temps. Et ben maintenant, me voici euh, donc en convalescence post-opération du dos. Et euh, c'est là que ça rigole pas, c'est qu'en fait la convalescence est euh, longue. Donc pour dire les choses, là j'ai un mois où en gros tout ce que j'ai le droit de faire, c'est euh, marcher et euh, surtout que je ne fasse rien du tout pour ma colonne vertébrale parce que sinon il y a un risque de recréer euh, une hernie. Mais de toute façon, pour le moment, euh, j'ai tellement mal au dos que je serais bien en peine de faire autre chose qu'à peine marcher. Ensuite, c'est seulement le mois suivant, si tout va bien, que je peux recommencer à, avec un kiné des exercices de renforcement musculaire. Donc là, je pense que ça va être un travail de type gainage euh, classique, des petits, euh, des trucs à quatre pattes où on lève un une bras, on lève un, euh, une main. Enfin, je pense que ça va être des trucs tout simples euh, comme ça. Et c'est seulement au bout de deux mois que je peux reprendre des sports tout simples, c'est-à-dire avec pas de d'impact, pas de mouvement de torsion, de latéralisation de la colonne vertébrale et tout ça. Et c'est seulement après encore plusieurs mois que là, je pourrais reprendre du sport entre guillemets de manière intensive. Donc ça, c'est pour la partie dos. Et pour la partie pied, en gros, euh, ça peut prendre neuf mois, un an pour que je récupère euh, une partie de ce que j'ai perdu, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que je retrouve même pas 100% de ma flexion au niveau du pied. Alors on va dire comme j'avais euh, une flexion légendaire, si je reviens à 90%, euh, j'aurais déjà bien plus que la plupart des gens, mais voilà, il ne me demeure pas moins que ça se trouve par rapport à mon état antérieur, et eh ben j'aurais une, une perte avec euh, toute cette histoire-là. Et voilà. Et je vous passe aussi que dans mon malheur, j'ai quand même un peu de chance parce que ma femme qui travaille à domicile peut s'occuper de moi parce que sinon je suis pas entièrement autonome, je peux pas trop bouger. Et puis comme moi, je peux travailler derrière l'ordinateur. C'est pas comme si je travaillais dans le bâtiment puis pendant plusieurs mois, j'avais pas de, de boulot, de revenus et, et tout le bordel. Donc. Et en plus, j'ai été opéré par, euh, entre guillemets, la meilleure personne qui pouvait m'opérer. Donc, j'ai eu quand même de la chance dans mon malheur. Et euh, en plus, comme je suis quand même euh, en bonne forme physique, ça va à peu près, mais imaginez que j'étais en surpoids ou obèse, c'était beaucoup plus compliqué. L'opération est plus compliquée, il y a, vous avez beaucoup plus de risques. Euh, là, du coup, ben, être auto... Être, euh, ne serait-ce que se déplacer un tout petit peu, c'est très compliqué. Enfin bref... Donc, globalement, euh, j'ai toutes les meilleures conditions. Et déjà, c'est un peu galère, je vous le cache pas.
0: <rire> bon, après ce, ce, ce résumé, moi, j'ai pas mal euh, de questions, euh, notamment pour ceux qui nous écoutent. On, on l'a souvent dit dans les podcasts et on a souvent été euh, critiqué pour ça, justement. Mais euh, je, pose, je pose la question. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses euh, vu tout ce que tu sais maintenant et ce qui t'est arrivé que tu ferais différemment dans ta pratique de la musculation
1: ouais bah alors ça on en a déjà parlé euh, 50 000 fois mais moi jamais de la vie j'aurais fait du squat barre arrière en fait alors il faut dire que c'était mon exercice préféré en plus donc euh, j'en ai fait vraiment euh, beaucoup mais là cet exercice là jamais de la vie je l'aurais fait euh, le soulevé de terre heureusement ça je l'ai pas trop fait mais euh, je casse ça dans la même euh, dans la même truc que le squat comme j'avais déjà dit, le problème, c'est que j'ai un écart de 8 mm entre les deux jambes, et on est beaucoup à avoir un écart de 8 mm entre les deux jambes. Et du coup, même si vous faites le mouvement parfaitement bien, il y a nécessairement une compensation au niveau du dos qui se fait, donc il y a une tension euh, au niveau de la colonne vertébrale qui se fait, et c'est sûr qu'au fil des années, ça, ça ne peut que entraîner euh, des, des problèmes. Et après, une fois que vous avez le dos qui est légèrement tassé, en fait ça se détasse pas, quoi. on peut faire tous les assouplissements qu'on veut ou quoi que ce soit, en fait le truc est légèrement tassé et moralité après vous avez une perte de, de, de flexibilité en fait, et je pense que ça favorise les, les, les blessures. Donc ça c'est le premier truc, j'aurais jamais fait de squat arrière, après voilà peut-être que j'aurais fait du, du squat avant, ça, ça je sais pas, mais en tout cas, le squat arrière, ça, c'est sûr. Jamais je l'aurais fait de ma vie. Et alors, il y en a qui disent, qui pourraient dire « Oui, mais euh, la force athlétique, c'est du développé couché, du squat, du soulevé de terre. » Donc, s'il y a un sport qui inclut ces trois mouvements, c'est que c'est pro- c'est, que c'est possible de les faire sans euh, jamais se blesser. Mais c'est même pas vrai, parce que vous avez plein de sports qui, en fait, quand vous les faites, vous détruisent. Il y a le football américain, c'est connu, ça détruit, ou simplement même la boxe anglaise quelles que soit, euh, voilà, toutes les qualités qu'on peut donner à la boxe anglaise sur la discipline tout ça euh, l'œil du tigre machin euh, il n'en demeure pas moins qu'on se détruit quand on fait de la boxe anglaise et bien moi je pense qu'effectivement quand on fait du squat arrière et du soulevé de terre en réalité on se détruit et donc si c'était à refaire jamais je referais ces exercices là voilà ça, je, je, donne, je, donne je suis une petite... sûr à 100% <rire>
0: je, je me permets de donner une petite anecdote euh, pour ceux qui ne savent pas moi j'ai été champion de France de force en 2005 euh, donc c'est il y, a, il y a 17 ans le temps passe vite et à cette époque bah, il y avait euh, des champions euh, déjà qui étaient présents euh, plein 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 et donc bah, 17 ans après la réalité c'est que tous ces champions à 99% euh, près il y a peut-être 1% qui est toujours là et ben bah, ont arrêté ils ont arrêté parce qu'en fait ils se sont bousillés euh, on avait parlé avec euh, Christophe Carriot, il y a peut-être presque une dizaine d'années on a fait une vidéo ensemble euh et donc, euh, on avait dit voilà, faut faire de squat. Et effectivement, bah, tous ceux qui étaient champions à l'époque ou qui pratiquaient la force athlétique vont arrêter parce qu'ils ont tous fini en miettes. Et ça, c'est assez facile de le comprendre. Je, je le dis souvent et je dis beaucoup à mes élèves en BPEP, à Sport Léman, c'est que le squat, le soulevé, effectivement, parfois on s'imagine pas faire sans parce qu'on adore ses mouvements et on a été comme ça avec Fabrice. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a une phrase qui est un peu fausse que je vais te laisser commenter, Fabrice. C'est on nous dit le corps devient sa fonction dans le sens où le corps se renforce. Mais en fait, ça, c'est très bien tant qu'on vieillit pas. Parce qu'à un moment où on vieillit, le corps ne va plus se renforcer, mais il va se dégrader. Et concernant le dos, il y a la gravité qui existe hein, et qui va progressivement nous tasser. Et donc, quand on fait en plus de la musculation et qu'on rajoute des exercices qui mettent vraiment beaucoup beaucoup de pression sur le dos, on n'est pas fait pour soulever 100 kg au squat arrière, 200 kg et plus encore, hein, on n'est pas fait pour tout ça. Mais en fait, on accentue le vieillissement. On accentue le fait que notre colonne vertébrale va se tasser avec des risques de hernie discale, avec des risques de fracture osseuses, là comme Fabrice, qui peuvent toucher plus ou moins des nerfs et qui peuvent donc plus ou moins paralyser. Souvent euh, les gens rigolent, ils disent, ah ça ne m'arrivera pas. Et Nous aussi on pensait qu'on avait 20 ans que ça nous arriverait jamais, qu'on aurait pas de blessure, que tout ira bien. Et on se rend compte malgré tout avec les années, et donc ce vieillissement qu'on subit, même si on essaye de faire beaucoup beaucoup pour pas pour ralentir le vieillissement, pour continuer de se renforcer, il n'empêche que les années passant, on se rend bien compte que ce qu'on faisait à 20 ou voilà, 25 ans n'est plus possible aujourd'hui ou du moins nécessite beaucoup beaucoup plus de travail de prévention pour ne pas se blesser et surtout bah, c'est, ça devient néfaste et que le c'est pour ça que on fait aussi ce podcast parce que souvent sur les réseaux sociaux moi je peux lire des gens qui ont à peine 20 ans ou 25 ans qui disent ah ben le sommet de Terre de Ronde c'est génial ça vous renforce ah le choix, c'est génial il y a toute une propagande autour de ça en disant bah, c'est cool c'est super on va pas se blesser qui ont plein de justifications à leur pratique mais malheureusement la vérité c'est que dans 20 ans dans 15 ou 20 ans tous ces gens-là n'en font plus. Alors il y a peut-être une exception, il y a toujours une exception, ça règle, quoi, des fois sur le réseau des gens qui ont 70 ou 80 ans, qui font encore du squat ou de de terre, on ne connaît pas leur antécédent, leur fois, on va me dire, mais si ça fait sens, ça fait 70 ans qu'il en fait, euh... c'est l'exception qui confirme la règle. La vérité, c'est que tous ceux qui se blessent ne sont plus là pour en parler, et on en a vu des centaines et des centaines passer sur les forums. Moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines dans les conclusions de constatations, hein, qui ne font plus, qui ont mal partout, vraiment, qui ont mal partout, qui ont mal au dos, qui ont mal au bronze, qui, ont mal genoux, qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux épaules vraiment mal partout, et donc ils ne peuvent plus il pratiquer euh, ce qu'ils aiment à faire, et donc ils font d'autres activités, ça c'est voilà. pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier de tous ces trucs de euh, le corps se renforce, se renforce. Il se renforce tant que tu es jeune et tu en pleine croissance, sauf que le vieillissement, ça s'appelle c'est la décroissance, et donc il faut redoubler d'attention. Euh, donc Fabrice, je te lance là-dessus, le corps devient sa fonction. <rire> Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, ben, ben c'est pareil, ça j'en avais déjà parlé euh, dans les podcasts, parce que effectivement on adhérait euh, un peu à cette thèse. Et mais euh, moi, je pense qu'en fait, au niveau articulo-tendineux, le, il y a très peu de renforcement, en fait, il y a très peu d'adaptation et qu'au contraire, ça s'use. Et euh, on le voit avec certains exemples, avec des gens qui font ne serait-ce que du développé couché pendant des années et des années. À un moment donné, ils finissent, enfin pas tous, il hein, euh, y, y en a qui finissent par avoir des tendinites à répétition aux épaules et en fait, c'est pas qu'ils en ont de moins en moins, c'est qu'ils en ont de plus en plus. Tu vois, comme si c'était euh, voilà le tendon finissait par être usé, fragilisé, et que euh, voilà. Et donc là, on peut dire que le tendon euh, de l'épaule n'est pas devenu sa fonction parce qu'il est de plus en plus blessé. Et c'est pareil avec moi, mon dos, je voyais bien qu'au fil du temps, j'ai de plus en plus de lombalgie, alors même que je mets de moins en moins de, de stress dessus. Donc tu vois, mon, mon dos n'est pas devenu sa fonction, parce qu'avec les milliers de squats que j'ai fait, je devrais avoir un don en béton. Et en final, non c'est le contraire ce qui s'est passé, il était de plus en plus fragile. Et donc c'est et le et le problème, c'est ça qui est un peu chiant avec le la muscu ou même le sport en général, c'est que en apparence, on peut euh, être au top, parce qu'on a des indicateurs euh, voilà la fréquence cardiaque on peut mesurer, la mienne euh, elle est euh, autour de 50 euh, au repos. D'ailleurs en, en, en salle en fin de salle d'op, comme euh, ben on s'ennuie, euh, on voit sa fréquence cardiaque ben moi c'était écrit euh, 51. En peu de choses près, en étant couché. Et euh, voilà, on a ça, on peut mesurer le volume musculaire, on a ses performances, tout ça. Et du coup, on a plein d'indicateurs qui nous montrent euh, nous démontrent notre condition physique. Mais on n'a pas l'indicateur qui nous démontre quel est l'état de nos articulations et de nos tendons. Et c'est ça qui est un peu difficile, parce que donc comme je suis, je suis passé à l'entraînement au poids de corps là il y a six mois parce que je sentais qu'il euh, fallait que je fasse autre chose. Mais peut-être que si j'avais pu voir ce, déjà ce disque, si j'avais pu voir qu'il était peut-être en train de se dégrader, que peut-être qu'à chaque séance de corde à sauter, il était peut-être en train de se fissurer, si tant tentait que ce soit la corde à sauter, au final, je n'en sais rien. Tu vois, j'aurais pu agir. Mais en fait, j'avais pas cet indicateur. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce qu'au final, on peut d'extérieur être au top, alors qu'à l'intérieur, eh ben, on a complètement usé ses articulations et ses tendons, particulièrement bah, quand on s'entraîne tous les jours comme moi depuis dix ans. Et ça, c'est vrai que c'est un peu rude, mentalement, parce que euh, moi, j'étais toujours dans la logique, ma volonté, entre guillemets, contrôle mon corps, je me fixe les objectifs, je planifie, ma volonté fait que je les atteins. Mais au final, là, tu vois, il y a une limite qui s'est passée, en fait. Euh, Mon corps, je le contrôlais pas tant que ça, vu que ça s'est fissuré, tu vois. Et euh, moralité, mentalement, c'est rude. Parce que c'est comme si euh, mon corps m'avait lâché, tu vois, alors que bien, bien, j'ai bien euh, tout fait pour qu'il soit bien, tu vois, des étirements, des machins, euh, tu vois, puis j'étais censé être bien. Et donc là, avoir ce truc-là en plus juste alors que j'avais fait la transition, puis je m'étais dit arrête la muscu haltère passe à autre chose, vise la mobilité, etc., euh, c'est un peu, entre guillemets, pas de chance, tu vois. Si j'avais continué le squat, puis que je, m'avais, je m'étais fait ça au squat, je m'aurais dit, bon ben voilà, t'as, t'as payé euh, ce que t'as cherché. Mais là, j'avais fait la transition, mais tu vois, peut-être trop tard ou de la mauvaise façon parce que j'étais encore dans une optique de euh, ultra performance alors qu'il aurait fallu que j'en fasse moins peut-être. Enfin bref, c'est un, impossible à savoir en fait. C'est, c'est ça le problème. Non, non, mais c'est, c'est
0: intéressant ce que tu dis, pareil pour tous ceux qui nous écoutent parce que en fait, on se rend pas compte tant qu'on n'y est pas confronté que... Euh, on a, moi j'aime bien dire ça à mes élèves, on a comme un nombre de tassement entre guillemets de poids sur le dos limité. Je sais pas, si je vais dire une connerie. Peut-être que euh, avant que votre dos se tasse, que l'espace entre vos vertèbres se réduise, que le noyau sorte, que ça fasse une hernie discale, peut-être que vous avez, je sais pas, 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes, bref, un chiffre. plus. Et une fois que vous êtes là, ben bah en fait, on pourrait se dire, ben bah voilà, le corps va récupérer, je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir me régénérer. Euh. Voilà, on, on pourrait imaginer tout ça. On est dans Dragon Ball Z. Et en fait, pas du tout. En fait, une fois que vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Et ça, on a du mal à l'intégrer. Quand on est jeune, on se dit Bah non, bah j'ai mal. Moi, je me suis quand j'avais 20 ans. T'as mal à une épaule. Moi-même, à 15 ans, j'avais mal à une épaule. Et puis je me disais Bon, bah c'est pas grave. Et puis le lendemain, ça passait. Puis ça revenait trois jours après, mais ça passait, ça passait. Et en fait, ce qui se passe, avec l'âge aussi. Et pourtant, on n'est pas si vieux. Hein, donc, quand on aura 10 ans de plus ou 15 ans de plus, ce sera encore pire. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe et qu'on fasse aussi attention. C'est que, euh, une fois que c'est usé, c'est usé. Et là, le dos, une fois qu'il est tassé, que, dit tout à l'heure, il y a de moins en moins d'espace entre les vertèbres, mais En fait, on ne va jamais regagner cet espace. On peut faire toutes les décompressions qu'on veut, que je montre par exemple dans la formation superphysique, On peut se suspendre à la barre, on peut faire de la table à inversion, on peut faire tout ce que veut. On ne va jamais compenser la gravité et notre tassement, parce qu'on ne va jamais faire de la décompression pendant une heure ou deux heures par jour pour compenser tout ça. On ne va pas le faire. On va faire deux trois minutes en fin de séance pour ceux qui le font, et ça va s'arrêter là. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, je pense, parce que ça permet de se dire que en fait, on a un capital propre à chacun qui est limité et que plus on va faire quelque chose, plus on va user ce capital. Alors bien évidemment, comme l'a dit Fabrice, on a envie de progresser, on a envie de faire plus et c'est humain, le progrès c'est nous, on a toujours envie de faire plus, mais il faut essayer de trouver, entre guillemets, toujours pareil, la bonne dose pour progresser et ça c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce que, et j'en parlais avec mes élèves de PGEPS, notamment ceux que j'ai à Balaison, on en parlait, quand on parlait des PEC, on avait fait une séance PEC, je crois, il y a deux, trois semaines. Et on en parlait, et il y a un des élèves qui dit, ah, moi, j'aime bien rajouter ça à la fin de séance pour congestionner plus tout ça. Et je dis, mais bah, je comprends, parce que moi aussi, avant, je réfléchissais comme ça, tant que ça pouvait gonfler, même si j'avais tout ce qui, fait, tout ce qu'il fallait en théorie auparavant, en combinant les trois facteurs de l'hypertrophie, je me dis, ah, oh, bah, tiens, ça peut encore gonfler, allez, pour le plaisir, je rajoute des séries. Et avec le recul, je me dis, tiens, mais ces séries en plus, sur le coup, elles me faisaient du bien. J'étais content. Mais avec le recul, c'est de l'usure en plus que j'ai emmené pour pas plus de résultats musculaires alors ça ça m'a peut-être motivé à faire plus à, euh, j'étais un peu plus gonflé donc j'étais plus motivé tout ça à mieux me transformer physiquement à être plus musclé mais avec le recul c'est des séries en plus qui ont généré de l'usure qui à un moment vont se payer va, ça va se payer c'est sûr que ça va se payer euh, et le tout maintenant ça va être de entre guillemets et c'est pas encore ce que j'applique à 100% mais ça va être d'essayer de maximiser le potentiel qu'il me reste, euh, ma longévité entre guillemets, plutôt que d'essayer toujours 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 de progresser comme a dit Fabrice. Parce que quand on est dans ce truc-là, en fait, à un moment, bah, ça finit par péter. On s'en rend pas compte. La Fabrice, son dos était tassé. Il n'aurait pas cru qu'il euh, se ferait euh, une petite fracture, une hernie, euh, que ça sortirait d'un coup en faisant des étirements. Mais le mal était déjà fait et il n'y avait rien à faire entre guillemets pour ne pas que ça se produise. S'il aurait pu ne rien faire, ne pas bouger, et c'est même pas dit que ce ne serait pas arrivé parce qu'il aurait été euh, tout faible, pas musclé, donc rien avec nous, là les vertèbres se sont encore plus tassés, donc euh, c'est comme si il avait été prédestiné euh, avec sa pratique à ce qui lui arrive. Et donc Fabrice disait de pas faire de squat, de soulever tout ça, je me souviens quand j'ai sorti mon, mon premier livre, le guide de la musculation naturelle, que j'ai euh, plus développé encore dans le tome 3 de la méthode superphysique, j'avais mis la liste des exercices interdits, et j'avais dit, bah voilà, ces exercices-là, il faut surtout pas les faire, parce que ça va mal finir. C'est sûr que ça va mal finir, voilà. Et c'est pas faute qu'on n'ait pas été prévus. Euh, je sais pas si tu te souviens euh, à l'époque, Fabrice, il y avait euh, donc Christophe Cario et il y avait Michael Gundil qui avaient plus d'expérience que nous, qui était plus vieux que nous, qui nous avait déjà dit Oh là là, faites pas de squat ni de saut de terre, vous êtes fous. Euh, ça va mal finir. Euh, J- Jérôme, donc Michael Gundil, nous disait tout de suite Ah non, oh là là, ça c'est affreux, vous êtes fous. Faut surtout pas faire ça. Et donc nous, on se marre on il dit Bah non mais euh, il est beaucoup trop prudent. Et puis Christophe pareil, on disait Bah non mais ça va pas nous arriver tout ça. On, on était jeunes. Et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Et donc, quand j'ai sorti, euh, ces deux, euh, bouquins, ben, j'ai mis à la liste des exercices internés, parce que j'avais le recul, et j'avais vu plein de gens se blesser, euh, vraiment plus ou moins fortement, hein. Il y en a qui ont vraiment du mal à marcher, comme un qui fabrice, euh, il, y a, il y a, deux choses importantes à avoir en tête, c'est qu'on a une hernie discale, ça touche un air. Il y a deux urgences, c'est quand les releveurs de pied ne veulent plus se relever avec force, et quand on se pisse dessus. Donc là, il a, sans rien, voilà, c'est ce qui arrive. C'est un des deux, c'est l'urgence tout de suite, et il faut y aller. Euh, et donc, la liste d'exercices interdits, euh, je vais la redire, donc j'ai le bouquin qui est pas loin. C'est simple, c'est tous les exercices qui vont mettre de la pression, qui vont accentuer le tassement. Donc c'est squat, c'est soulevé de terre, c'est développé militaire, c'est rowing barbuste penché à 90, ça peut être des shrugs lourds debout, ça peut être du soulevé de terre partiel, euh, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'ai, j'ai plus tout en tête. Mais c'est tous ces exercices qui mettent de la pression sur le dos, qui certes, on en avait parlé, sont plus efficaces pour prendre du muscle, parce qu'on peut mettre de lourdes charges, il y a plein de muscles qui sont appliqués, euh, donc c'est rare de se faire une blessure d'un coup avec ces exercices-là mais les blessures d'usure vont être provoquées par ces exercices-là on, on va à un moment passer sur ces exercices-là et c'est vrai qu'avec le recul je me la qu'est-ce qui changerait si c'était à refaire jamais je ferais du squat ou du soulevé de terre jamais je ferais de la force apéritique même si ça m'a servi entre guillemets personnellement dans euh, ma carrière si on peut dire ça comme ça euh, d'un point de vue entrepreneurial pour coacher, pour essayer de montrer l'exemple, pour motiver des gens, pour me faire connaître. Il n'empêche que la vérité, c'est qu'il n'aurait pas fallu faire tout ça, parce que aujourd'hui, moi, je fais très attention. Pour l'instant, je touche du bois, donc ma table est en bois, donc ça va. Mais je touche du bois pour pas que ça m'arrive comme Fabrice. Et c'est sûr que quand Fabrice a eu son accident, j'étais prêt à reprendre le souhait de terre entendu une énième fois. Je me suis dit, oulala, là là, surtout, ne fais pas ça, reste au banc à l'ombert. Et, euh, et on a beau le dire chaque semaine et parfois en être conscient. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont dire, mais non, mais moi, ça m'arrivera pas. C'est sûr que non, tout ça. Mais ça va vous arriver. Et, et, et malheureusement, et j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais si vous continuez et vous suivez le chemin qu'on a emprunté, et c'est pour ça aussi qu'on a fait le site super physique, le podcast, ça fait des années qu'on décommande le squat, on était passé au squat avant. Voilà, qu'on dit que les vous la pression sur le dos, ça va très très mal finir. Et encore une fois, voilà, il y a toute la propagande des réseaux sociaux qui dit qu'il faut faire du souvet de terre doron, que c'est bien, le squat, c'est pas grave, c'est les genoux, c'est, enfin, il y a plein de trucs qui sont aberrants parce que c'est dit par des personnes souvent qui sont très jeunes, qui n'ont pas d'expérience, et qui avec le recul, ou alors qui s'entraînent pas, il y en a plein qui s'entraînent pas, qui donnent plein de conseils, c'est toujours pareil, hein, des gens qui qui, sont, euh, qui ont un niveau que j'avais euh, à 15 ans ou même moins, euh, qui donnent des conseils sur l'entraînement, et alors qu'ils n'ont pas le recul ni d'expérience pour dire ce qu'il en est. Et nous, on avait été prévenus et on n'avait pas écouté ces gens d'expérience. Et aujourd'hui, bah, on essaye justement avec ce podcast de vous dire faites attention, peut-être qu'il faut mieux. Parce que je la question, Fabrice. Toi, tu étais monté à 67 de tours de cuisse. J'imagine qu'aujourd'hui, tu te dirais bien, bah, je me contente de 60 de tours de cuisse et j'ai pas le dos niqué. Et finalement, au lieu de faire du squat, tu fais des fentes et puis euh, tout va bien. Et peut-être que tu ne te serais pas senti guerrier. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui, ouais, bah, tout à fait. Mais c'est vrai que euh, je me souviens à l'époque, on disait, euh, si tu fais pas de squat, tu ne fais pas de musculation. Parce que le squat, c'est l'exercice euh, roi de la musculation. Mais c'est vrai qu'on voilà, on avait n'avait pas intégré, en fait, ces, ces histoires de, de blessures d'usure. On pensait que à la blessure euh, euh, immédiate. Et du coup, on se disait qu'avec une bonne technique et tout, on évite la blessure immédiate et puis on est tranquille. Mais en réalité, ben ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai été rattrapé par une blessure d'usure. Mais après, euh, comment c'est vrai aussi que mon cas, entre guillemets, est un peu particulier, parce que moi, là, muscu, j'ai commencé à 16 ans, vous voyez, là, j'en ai 43, et en fait, j'ai quasiment jamais arrêté de faire de la musculation et jamais arrêté de faire du squat sauf les dernières années où comme j'ai expliqué je suis passé au squat avant puis après au squat gobelet mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus tant de gens que ça qui en font pendant autant d'années et d'un côté euh, je pouvais m'en, m'en enorgueillir un peu tu vois de toute cette expérience mais le double tranchant c'est que finalement euh, j'ai mis de la pression sur mon dos justement pendant plus de deux décennies tu vois et euh, ça se trouve il aurait peut-être mieux fallu que je fasse entre guillemets, comme les autres, euh, je fasse un gosse, j'arrête de faire de la musculation par altère et puis après, je fasse de l'entretien, et ça se trouve, là, j'aurais pas le problème que j'ai là, tu vois. C'est, oui, mais euh... tu
0: t'aurais, t'aurais pas eu 67 de tour de cuisse, Fabrice, tu pas eu tes photos euh, ouais, ouais, bah après... sur la galerie <rire> Team Super Physique. J'aurais pas eu tes photos c'est aussi. Ça. Que, que, alors, ouais, voilà.
1: C'est ça, mais ça, ce que tu dis, on peut le dire pour tout. Voilà, le 67 de cuisse, qui maintenant est plutôt 60 et qui, ça se trouve, dans trois mois, sera 58, mais je peux, je peux le dire pour tout, tu vois. Tout ce que j'ai fait de corde à sauter, Avant, je faisais de la corde à sauter euh, bien moins que ce que j'ai fait il y a six mois. Finalement, si jamais c'est ça euh, qui a 'a causé le truc, hein, encore une fois, je je ne sais pas, en fait, c'est ça le problème, je ne sais pas ce qui a causé le truc. Euh, Tu vois, j'aurais pu me passer de faire euh, des doubles sauts dans tous les sens euh, pour pour m'éviter d'avoir mal au dos. Ou c'est pareil, je m'étais mis à faire plein d'exercices de gainage euh, dynamique avec des rotations de la colonne vertébrale et tout ça, Voilà, justement, parce que je voulais être, euh, entre guillemets, je ne sais pas que je voulais être fonctionnel, mais je voulais... euh, euh, voilà, et, et j'étais dans une quête de mobilité on va dire, c'était mon, mon nouveau truc je me suis dit voilà ce sera mon nouveau truc être, être mobile et fort dans la mobilité mais là c'est sûr que respecti- rétrospectivement je me dis bon, si j'ai, j'en étais resté à mon petit gainage euh, avec mon gilet lesté mes quatre séries de une minute sur euh, gainage latéral frontal euh, des deux côtés là qui dure 12 minutes euh, ça se trouve peut-être que euh, euh, j'aurais pas ce problème là et je m'en serais contenté, au final, de mon gainage façon pépère, tu vois. Donc, ce que tu dis, tu peux le dire pour tout, en fait. Il y a plein de trucs où, finalement, je me dis, euh, j'échangerai mon truc d'avant, j'échangerai euh, ce que j'ai là pour être moins performant, entre guillemets. Surtout que moi, je ne fais même pas de compète, Donc, c'était une espèce de quête qu'avec moi-même. Donc, c'est, euh, c'est un peu ridicule d'en être arrivé là. Mais comme je connais pas bien les causes qui ont fait que j'en suis arrivé là, autre, autre que cette histoire de squat qui m'a tassé le dos, tu vois, c'est, c'est très frustrant, en fait. Je sais même pas sur quoi mettre la responsabilité. Donc, c'est compliqué. Bah, bah, ce, que, ce qu'on sait, c'est que la, la blessure d'usure, elle est toujours
0: multifactorielle. Comme je disais, pour le dos, bah, voilà, tu as la gravité déjà contre toi, donc tu vois bien tous les petits vieux euh, qui font pas de sport, qui font rien, ils sont tassés. Tu vois, les gens qui ont 80 ans, on voit qu'ils sont tassés, ils sont goûtés, euh, ils perdent des centimètres, Voilà. Ça, c'est, c'est déjà l'ordre naturel des choses sans faire de musculation. Donc, on peut imaginer que tout ce qui va rajouter de la pression sur le dos avec le vieillissement bah, va accentuer ses tassements. Donc, ça peut être effectivement le squat, dont tu as abusé, ou euh, tu faisais des fois trois fois par semaine, hein, euh, lourd pour toi en tout cas. Euh, ça peut être également, la corde à sauté, tu en as fait plein. Tu courais beaucoup à une époque aussi, c'est des tassements, des tassements, des tassements, Moi, je me souviens que lorsque je parlais, je euh, ne pas c- 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 citer parce que je ne sais pas s'il si veut que ça se sache, mais je parlais avec un copain qui était pas mal de sport aussi et euh, qui était un peu plus âgé que moi et qui me disait, euh, bah là, euh, il me dit, euh, je peux pas courir deux fois par semaine, euh, je peux pas faire deux fois par semaine du vélo, euh, deux fois par semaine ci, deux fois par semaine ça, donc il est un peu plus âgé. Hein. Il me dit, je suis obligé de varier les activités parce que dès que je fais deux fois la même activité dans la semaine, je sens que c'est mauvais ça me fait du mal. Et donc, euh, ce qui est sûr, voilà, c'est, c'est, c'est que c'est multifactoriel. Tous les chocs que tu as pris, tous les étirements que tu as fait, parce que tu étais aussi, comme tu l'as dit, un peu extrême dans ta façon d'entraîner, de tu voulais toujours te prouver des choses, toujours aller plus loin dans la mobilité. Euh, et on sait que voilà, être trop souple, entre guillemets, ce n'est pas non plus euh, la panacée. Euh, s'étirer, c'est bien. Euh, être souple, c'est bien, mais chercher les extrêmes comme faire le grand écart, tout ça, bon, il y a peu de gens sur le très sain, et bon, là tu as laissé ton dos, tu aurais pu y laisser tes hanches. <rire> tu aurais pu, <rire> t'aurais pu laisser tes hanches aussi. Donc,
1: euh, oui, oui. c'est multilatoriel, en fait.
0: C'est, c'est
1: après... Tout ce que sur la variation des activités euh, ça c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé effectivement euh, déjà au tout début de ce podcast donc je sais plus il y a 5 6 ans j'avais déjà dit que je m'entraînais tous les jours et j'avais constaté qu'effectivement genre si tu faisais de la corde à sauter trois fois dans la semaine tu avais mal aux chevilles si tu courais trois fois dans la semaine euh, tu avais un peu mal au bas du dos enfin dès lors que tu répétais une activité plein de fois dans la semaine on sentait que sur le plan articulé articulo-tendineux déjà immédiatement euh, c'était déjà un peu la merde et que pour éviter que ce soit la merde il fallait euh, soit varier soit faire beaucoup d'échauffement, beaucoup d'étirements, beaucoup de travail de renforcement spécifique sur la dite activité. Et c'est vrai que ce qui est frustrant c'est que quand tu varies, et eh ben la vérité c'est que tu progresses pas beaucoup en fait, tu vois. J'ai j'ai essayé de faire de la corde à sauter une fois par semaine mais en gros tu te tu te maintiens mais euh, tu fais pas grand-chose, c'est ça c'est ça le problème. Et donc c'est vrai que quand tu es dans une optique euh, performance t'es obligé d'avoir une fréquence relativement élevée et du coup ben ça se paye euh, sur le plan euh, tendineux quoi un peu d'ailleurs comme on a déjà dit en musculation là ceux qui font euh, ce qu'on appelle l'hyperfréquence pour prendre de la force euh, ou développer coucher ou à d'autres exercices et ça pour la muscu euh, voilà on sait tout de suite que ça nique les articulations et ben manifestement même sur des activités euh, sans charge et ben c'est pareil quoi quand quand on fait trop spécialement à mon âge de 42 ans puis avec tout l'historique que j'avais manifestement euh, ça ça se passe mal (rire) non non, mais
0: euh, c'est ça qui est est dur aussi c'est cette histoire de variété et d'accepter de ne plus progresser à partir d'un certain âge alors après comme tu l'as dit ça fait euh, depuis tes 16 ans que tu entraînes donc ça fait 27 ans euh, que tu t'entraînes presque quotidiennement que tous les jours tu fais quelque chose donc ça aussi ça contribue entre guillemets à ton usure mais euh, il faut le dire aussi, la musculation c'est une activité particulièrement traumatisante. De mettre des poids et j'en parle souvent, mettre des poids lourds, utiliser des poids lourds, on n'est pas fait pour ça. On est fait, on est des personnes entre guillemets pour être, pour l'endurance, on est fait pour courir longtemps, pour marcher longtemps, pour des efforts de basse intensité. La musculation c'est anti-longévité. Même si voilà, garder une certaine force c'est bien, avoir un peu de muscle c'est bien. Euh, être relativement sec c'est bien donc ça c'est aussi une question d'alimentation. Mais voilà, ça c'est bien, mais il n'empêche que plusieurs fois par semaine utiliser des poids lourds et des poids lourds ça c'est euh, pas mettre euh, 80 kg de lopé couché, utiliser plus de 60 kg euh, je sais pas au squat par exemple, un truc comme ça. Ça c'est des choses à terme et ça paraît pas lourd quand on en parle comme ça, et même pour moi je me dis c'est léger comme tout, mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça et donc on se force, on force entre guillemets notre nature et quand on force sa nature d'être humain entre guillemets et eh bien, à un moment, il y a un retour de bâton. Il y a forcément un retour de bâton qui va arriver et qu'on va payer. Alors après, ça, on va souvent parlé aussi, c'est que, euh, entre guillemets, la performance et la santé, c'est quelque chose de différent. Souvent, on dit le sport, c'est la santé. Non, le sport, c'est pas la santé. Les performances, pour moi c'est pas la santé. Et c'est pas pour rien que la majorité des athlètes de haut niveau, on les voit, ils prennent leur retraite à 30-35 ans. Alors certes, il y a le vieillissement et puis ils sont moins performants. Mais surtout… La plupart, c'est qu'ils ont mal partout. Ils sont massacrés, ils sont bousillés, ils sont vraiment euh, à plat de chez à plat. Ils sont cuits. Moi, j'en connais plein. Ils sont, euh, ils sont fusillés. Et c'est ça qui fait que ils arrêtent leur carrière parce qu'en fait, ils en ont marre. Là, j'ai entendu. Bah tiens, une anecdote. Il y a, y a Franck Ribéry qui a, pris sa carrière, qui a mis fin à sa carrière récemment, un joueur de foot, euh, presque une légende dans le foot français. Un débat. Et il arrête parce qu'en fait, il a tellement mal au genou, le gars. Il, a, il arrive pas à revenir. En fait, il a trop mal. Euh, il arrête parce qu'il a trop mal au genou. Et il y en a plein, plein, plein des comme ça, sauf que c'est passé sous silence, et on oublie que la haute performance, et la haute performance, c'est à son niveau, rechercher la performance à son niveau, c'est le jeu de traumatisant. Alors après, comme je disais à Fabrice en euh, antenne et ce qu'on me parlait ces derniers jours, il y a des sports qui sont moins traumatisants que d'autres. Il y a des sports où il n'y a pas de phase négative. Enfin, on sait que ce qui est le plus traumatisant, c'est la phase négative des exercices, tout ce qui va étirer avec du poids. Donc, par exemple, quand on fait un squat et qu'on descend, ben forcément, c'est traumatisant. Alors, on va ça renforce les joues, les cartilages, ça, j'ai encore bien un truc passer là-dessus. Oui, oui, oui. Ça, ça renforce quand es jeune, il y a pas de souci. Quand tu vieillis, c'est le vieillissement, c'est la dégradation, comme je viens de dire. Donc, ça renforce un Ça détruit, ça use plus que, plus que de raison. Euh, donc, il y a des sports qui sont pas traumatisants, c'est ceux où y a pas de phase négative. Donc, par exemple, si vous faites, euh, de l'aviron, ou du kayak, ou du vélo, du vélo, on voit plein de personnages qui font du vélo. Parce que le vélo, c'est beaucoup moins traumatisant. Il Y a que de la phase positive, il y a pas d'étirement à chaque fois, quand il n'y a pas d'étirement et il n'y a pas de choc, et ben les activités sont beaucoup moins somatisantes. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours ce syndrome d'usure. Par exemple, en kayak, ce que je connais bien, beaucoup de personnes finissent par avoir mal au dos, par se faire des hernies parce qu'il y a une rotation au niveau de dos et par se faire le susépineux, le supra-épineux, euh, au niveau des épaules. Parce qu'on a souvent les épaules hautes et à force de répéter des milliers des milliers, des milliers de gestes, normalement, le sous-épineux, souvent, il lâche. Mais il lâche comme des personnes de mon expérience, en tout cas de ce que je sais, euh, lambda, en général, vers 50 ans, pour beaucoup de personnes, le sous peut se rompre, une phase d'activité ou pas, mais il y a un facteur d'usure aussi qui existe avec cette phase concentrique, mais qui est moins importante qu'avec ces étirements lourds qu'on peut faire avec des activités très traumatisantes, des activités avec choc, comme la course à pied, comme euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir, euh, tout ce qu'il y a en athlétisme, par exemple, tous ces sports traumatisants, on en voit plein. Bolt, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait eu un, un film sur lui, une sorte de film documentaire, je ne sais pas si vous avez vu, et dedans, on voit Bolt il est tout le temps blessé, le gars, blessé, blessé, blessé. Il est tout le temps fusillé, euh, et, euh, et donc il va voir un docteur en Allemagne, je sais plus comment il s'appelle, un type un peu, euh, on pourrait dire, euh, tendancieux. Et euh, on voit que, bah voilà, Bolt en fait, il a une énorme scoliose au niveau du dos, ce qui provoque. Euh, que son bassin n'est pas droit, et donc ça tire un peu plus sur un issue que sur un autre. Et en fait, le type est bousillé, le type est complètement cuit. Et en fait, le, le médecin, on ne sait pas trop ce qu'il lui fait exactement, mais bon, voilà, c'est, c'est tendancieux. Et grâce à ça, ben, il peut courir. Mais en fait, tous les six mois ou tous les un an, il se pète un issue, quoi. Et donc, c'est ça qui a mis fin vraiment à la carrière du chaîne bot à la fin. C'est qu'il se blessait tellement que le gars n'avait plus envie de s'entraîner, en fait. Il dit, mais j'ai, tout le temps, je me que je me nique, je me nique Parce qu'il n'était pas fait pour ça. On n'est pas fait pour des efforts traumatisants. On n'est pas fait pour ça. Et donc, euh, on finit par, euh, par le payer. Et c'est pour ça que voilà, les personnes plus âgées font en général des activités qui sont beaucoup moins traumatisantes, où il n'y a pas de phase négative, où je disais, le vélo, euh, le kayak, l'aviron, si on regarde bien le dos droit, le rameur, euh, que des choses, entre guillemets, voilà, où il n'y a pas de choc et où c'est relativement fluide. Et ça, entre guillemets, il y aura aussi des douleurs d'usure, entre guillemets, des blessures d'usure, mais elles vont arriver beaucoup moins rapidement que... Euh, via des efforts intenses, explosifs et lourds.
1: Et donc, en fait, ce qui est euh, paradoxal, enfin, peut-être pas tant, c'est que finalement, celui qui fait de la musculation euh, trois fois par semaine, entre guillemets, je veux dire, avec des exercices, on va dire, pépères, par rapport à nous, euh, les exercices qu'on appelait les exercices du guerrier, là, justement, ce que Rudy a cité qu'on recommandait de plus faire, voilà, celui qui fait, par exemple, du tirage à la pouce basse pour le dos euh, plutôt que du rowing, euh, qui de temps en temps euh, utilise aussi des, des machines pour pas mettre de pression sur son dos, euh, voilà. qui s'entraîne trois, quatre fois par semaine max, euh, qui fait pas des séances trop longues, euh, puis qui prend quand même le temps euh, un peu de, de s'étirer et tout ça. Et bien celui-là, au final, il aura une longévité meilleure que celui qui, comme nous, pensait qu'il était un guerrier parce qu'il faisait euh, voilà du squat, du souffle de terre, jambes tendues, qui s'entraîne de manière extrêmement acharnée et tout ça. Et, euh, et ben voilà en fait celui qui s'entraînait entre guillemets avec sa volonté puis qui faisait les exercices les plus durs possibles, et ben il n'a pas comme récompense suprême euh, euh, d'avoir le physique ultime indestructible euh, la preuve euh, vu là où j'en suis
0: <rire> ouais ouais non mais c'est c'est vrai qu'avec le recul et ont, c'est, c'est comme tu disais l'air fois euh, j'ai, j'ai plus la phrase en tête mais si jeunesse euh, savait et si euh, vieillesse pouvait ben voilà on aimerait bien remonter le temps pour faire les choses différemment donc moi pour l'instant bah ben, je touche du bois entre guillemets parce que le dos ça va si je fais pas le con entre guillemets ça va mais parfois j'ai des fulgurances qui me rappellent à l'ordre comme euh, <rire> comme toi qui me disent oh là là surtout ne fais pas ça tu voulais reprendre le squat de terre tendues, ne le refais pas <rire> ne le refais pas <rire> ne sois pas fou tu voulais reprendre le squat de gobelet surtout ne le refais pas ben, même si je pouvais en faire un peu léger mais euh mais ouais, ouais, c'est vraiment...
1: Il y a Tu vois, Rudy, mon erreur, il y a six mois, là, quand j'ai dit, euh, allez, je laisse tomber la musculation, barré-haltère et je passe à autre chose, c'est qu'en fait, j'aurais dû, dans toutes les activités nouvelles que je faisais, j'aurais dû me dire plutôt, est-ce que cet exercice va me rendre plus performant J'aurais dû dire, est-ce que cet exercice va me rendre plus résilient Et, sauf qu'à chaque fois, ma réponse à la question, c'est je le fais pour être plus performant, alors qu'en fait, j'aurais dû dire je le fais pour être plus résilient. Et en changeant cette phrase-là, ça aurait changé toute la manière dont je m'entraîne, tu vois. J'aurais pas fait tant de cordes à sauter, je serais pas allé encore me promener le soir avec un gilet lesté, etc., etc., tu vois. En fait, j'aurais dû changer de, de questionnement. Parce qu'il était, il était temps quoi, 43 ans de changer. Mais en fait, ben, j'ai pas su changer la logique euh, suffisamment tôt, parce que ben, malheureusement, euh, avec toutes ces années aussi, une partie de mon, mon narcissisme en fait est, est construit là-dessus, sur le fait de euh, moi quand je décide quelque chose, mon corps fait, tu vois. Euh, par les autres, ont pas nécessairement cette volonté, mais moi je l'ai. C'est moi qui commande mon corps. Mais sauf que ben en réalité euh, je commandais <rire> pas tout. Non, non,
0: non, commandez pas tout, voilà. Non mais tu as raison. Moi maintenant ce que je me dis quand je m'entraîne c'est est-ce que cet exercice là va me faire plus de bien que de mal Je me dis toujours voilà, ben, c'est le, le bénéfice euh, bénéfice, bénéfice alors, là, risque. Voilà, voilà, c'est est-ce que ça va me faire plus de bien que de mal Je sais que voilà si je fais du développé couché et que je mets euh, plus de 110 ou 115 kilos euh, je sens que ça me fait pas du bien. Si je reste autour de 100, pour l'instant, voilà, je sens que ça me fait du bien même si ça me raidit un peu les épaules, voilà. Quand je fais des exercices de dos, voilà, je trouve que ça fait du bien. Mais si un exercice me fait du mal, plus de mal que de bien, et que le lendemain je sens, voilà, que c'est pas bien, ben maintenant je l'enlève. En fait, je l'enlève. C'est sûr qu'avant, je l'aurais pas enlevé. Je me suis dit, bah, non, mais attends, il me fait des épaules comme ci, il me fait des trucs comme ça. Et, euh, et c'est, c'est difficile, entre guillemets, euh, de se dire, bah, voilà, parce qu'on aime, entre guillemets, s'entraîner, et on adore ça. Et on a toujours ce truc de, voilà, vouloir se dépasser, comme tu as dit, même si on a plus ce truc de vouloir être le plus musclé possible parce que, on l'a été à notre niveau, entre guillemets, et d'être le plus fort possible, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas tenable sur le moyen long terme et que la vie normalement va être plutôt longue. Hein. Normalement, on est à peine à la moitié, euh, et donc il faut mieux vaut, mieux vaut être résilient et durer plutôt que de chercher la course à la perte. Mais c'est vrai que maintenant, moi aussi, ma philosophie a changé. Je me dis Est-ce que ça me fait du bien ou pas Est-ce qu'après, quand je vais faire du kayak, du vélo, courir un peu, est-ce que ça va m'handicaper Il est loin le temps où, en fait, après une séance cuisse, on était content pendant quelques jours d'avoir des combattants de chiens, et puis d'être à moitié handicapé, et puis de se dire, oh, génial, j'ai des grosses cuisses, et puis pouvoir bouger. C'est sûr que sur le coup, on était genre, on était super contents. Mais avec le recul aujourd'hui, euh, on dit que c'était complètement con. Il <rire>
1: ouais, ouais, y, a, y, ça pas y, de y, de y a même des fois, il y a même des fois, on était un peu content d'avoir le dos en pire parce qu'on se disait, voilà, ça, ça, ça. Voilà, ça veut dire qu'on a, on a bien bossé, euh, voilà, on n'est pas des chauchottes et tout ça. Et, et voilà. Alors je vais parler aussi d'un autre truc c'est que on a toujours dit qu'il fallait qu'il fallait jamais s'entraîner euh, sur euh, une une douleur. Et euh, moi quelque chose que j'ai et c'est que parfois j'avais des petites douleurs, euh, des petites tendinites voilà ou des petites lombalgies et en fait quand je m'échauffe euh, assez rapidement ça passe. Alors, il y en a peut-être que ça passe pas, mais moi, ça passe en fait. Dès que je commence euh, à m'entraîner, qu'il y a un peu, je sais pas quoi, les endorphines, peu importe comment on appelle ça, en, la, très souvent, la douleur, à moins qu'elle soit très grosse avant de commencer, elle va passer et euh, je peux m'entraîner dessus. Et ça, je pense que c'est une très, très grosse erreur parce que euh, très souvent, déjà, après la séance, euh, la douleur, elle est deux fois plus pire qu'elle était euh, avant le début de la séance. Et puis en plus ça, à mon avis, ça contribue aussi au truc d'usure, particulièrement pour les tendinites. Euh, ça vous est sans doute souvent arrivé en muscu. On a des tendinite du tendon bicipital, là c'est au niveau de l'épaule. Euh, ça tire un peu. Et puis finalement, bon, on a tout le cycle de développer couché qui est prévu. Et il y a la séance de développer couché qui est prévue. On sent que ça tire sur l'épaule. Allez, hop, on et à l'échauffement ça passe. Puis finalement, on peut faire la séance de développer couché. Et euh, bah, parfois, après, on se retrouve à avoir très, très mal aux épaules où finalement, bon, c'est stable. Et au final, on va avoir une espèce de douleur stable dans le temps. Puis on a fait la séance de développer couché. Puis on se dit, bon, bah le job est fait. Ça n'a pas empiré. Tout va bien. Et puis finalement, bah, je, je pense que faire comme ça, en réalité, ça favorise les, les blessures d'usure parce qu'on finit par avoir une espèce de petite douleur à laquelle on est habitué en permanence, mais qui passe à l'échauffement et qui permet de s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire tout à fait, oui, tout à fait. Et en fait, je pense que là, avec le recul, il faudrait que la moindre petite douleur avant l'entraînement, et eh ben, il ne faut euh, pas faire la séance qui était prévue. Quoi. En fait, une douleur qui passe pendant l'échauffement, ça veut juste dire qu'elle a été masquée et que le problème a été masqué, mais ça ne veut pas dire que ça s'est résolu parce que vous vous êtes échauffé. Et moi, c'est vrai que Très souvent, en fait, les douleurs passent. Et je sens pas les douleurs quand je m'entraîne, et, c'est, et en fait, ça, ça contribue à la merde, en fait, de, d'avoir ces signaux qui sont coupés euh, parce qu'on est en plein dans l'entraînement euh, très concentré avec les, je sais pas, les trucs hormonaux ou tout ce que vous voulez. Quoi. Quand on a l'œil du tigre dans l'entraînement, on sent plus certaines douleurs, et ça, c'est pas bon, en fait, parce qu'on force dessus sans le savoir. Et ça, bien c'est... Bien fait, bah, on, on, on disait, façon à l'époque, on disait ah
0: pas peur, à pas mal, plus t'es con, plus t'es bon. Mais euh, oui, c'était le cas, mais sur le court terme. Et euh, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on a toujours... Et ça me fait penser au, au livre de Sébastien euh, Boller, le, le Bug Humain, et puis euh, Humano-Psycho, et il en avait fait un autre, j'ai, j'ai plus le truc en tête, euh, qui explique pourquoi l'être humain réfléchit toujours à court terme et a du mal à se projeter sur le moyen et long terme. Et c'est exactement ce qui se passe là euh, dans notre euh, discussion. C'est que au début, on se dit dit, bah là, là on a pas mal, on a pas mal. Donc, on a un peu mal, on fait un peu, ça va mieux. En fait, on est juste drogué à nos hormones. Et ça fait passer le truc, alors que euh, en fait le truc est toujours là. C'est juste que nos propres hormones sont en quelque sorte une drogue, si on prend les endorphines, et, euh, et masque tout. Et comme on est archi motivé, et ben en fait on arrive à couper les signaux qui nous arrivent parce que la douleur entre guillemets c'est une interprétation, euh, c'est multifactoriel, mais c'est une interprétation, et on arrive à couper avec la motivation et la volonté ce signal entre guillemets, cette interprétation, et on ne sent plus rien jusqu'à temps que on s'entraîne. Et quand l'entraînement finit ou le lendemain. On n'est plus dans cet état de de droguer, entre guillemets. Bah Là, tout revient et c'est pire (rire) qu'avant. C'est pire qu'avant. Donc, euh, donc voilà. Fabrice, nous arrivons au bout de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur cette mésaventure
1: eh bien non, ben on va avoir droit au suivi de ma convalescence pendant les, les prochains épisodes et ma foi, j'ai plus qu'à espérer que ça ça se passe au mieux et que je redevienne alors même pas comme j'étais il y a 15 jours parce que là, je sais même pas si j'y arriverai <rire> jamais, mais au moins redevenir sans douleur, récupérer, allez 90% de mon pied, ça fera de moi un homme heureux.
0: <rire> et et, et ben bah, bah super.
1: Euh, alors pour ceux
0: qui voudrait réagir au podcast, je rappelle que ça se passe directement soit sur YouTube, soit sur SoundCloud dans la partie commentaires. Euh, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode, n'hésitez pas à les poser sur les forums, à les poser sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, puis forum. Tous les liens pour aller plus loin, notamment la liste d'exercices interdits, pour éviter de faire n'importe quoi, il euh, y a plein de liens à les consulter directement dans la description de l'épisode. Et merci d'avance à ceux qui nous soutiennent sur Spotify ou Apple avec une petite note de 5 étoiles sur 5, et un petit commentaire encourageant vous voyez, on fait au mieux pour vous aider à ne pas reproduire nos erreurs et donc à mieux progresser sur le moyen et long terme. Sur ce, vous faites un bon entraînement et surtout, ne faites pas de squats. <rire> à la semaine prochaine. Salut. Salut.